0: Reciban todos y cada uno de ustedes bendiciones del cielo desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, en Canadá. Bienvenidos a este su podcast, ¿Cómo agua en el desierto? Un podcast pensado para personas hambrientas y sedientas por la verdad, por el verdadero amor. El amor que no es humano, el amor que no se encuentra en ni, ninguna otra persona, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su Santo Espíritu lo podemos sentir y podemos vivir en ese amor. La palabra del Señor dice que todo en esta vida, todo en este mundo pasará. Mas su palabra y su amor permanecerán para siempre. Así que para esas personas que necesitamos y queremos aprender y saber cómo amar más a Dios y consecuentemente cuando el amor de Dios el Padre está en nosotros, automáticamente se vuelve también el amor hacia nuestros prójimos. Esto no es automático, esto no es, eh, esto no es de la noche a la mañana, pero es posible sobre todo y principalmente cuando en nuestro corazón reina esa persona, la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros. Así que una vez más, sean todos bienvenidos y eh, seguiremos entonces con esta lectura de este tremendo autor y escritor A. W. Tozer, aquel que le decían que era un profeta del siglo XX. Y ustedes se están dando cuenta y se darán cuenta por qué es que le decían de esa manera. No es que el hermano salga autodenominado profeta, sino que le decían a él, sus oyentes, sus amigos, sus biógrafos, porque lo que decía este, tenía una tremenda verdad que hasta el día de hoy la sigue teniendo y diríamos que mientras más pasa el tiempo, las palabras de este hermano, sus escritos, tienen cada vez más veracidad, son cada vez más reales y Uh, con el transcurso de la lectura de este libro que, que lleva como título el siguiente capítulo después del último, ustedes se darán cuenta de eso. Así que, una vez más, les, les repito que a causa que este libro está hecho de capítulos bastante resumidos, bastante pequeños, más sin embargo, no significa que sean menos importantes o con menos eh, eh, profundidad. Eh, son bastante cortos, entonces leeremos más de un capítulo por cada episodio que les traiga en este podcast. El, capítulo, el primer capítulo que leeremos en este episodio del día de hoy lleva como título Tenemos que mantenernos por lo capital. Y dice así. En la vida encontraremos ciertos grandes principios fundamentales, como columnas soportando el peso de algún poderoso edificio. Afortunadamente, estos se mantienen al mínimo en el sistema total de cosas. No son difíciles de descubrir. Amor, lealtad, integridad, fe. Estos, con unos pocos más, constituyen las columnas sobre las que reposa una sumamente compleja superestructura. El sabio simplificará su vida yendo a su mismo centro, observará los fundamentos y, hecho esto, no se inquietará acerca del resto. La vida, tal como la conocemos en, nuestro, en nuestra penosamente complicada civilización, puede ser mortífera a no ser que aprendamos a distinguir aquellas cosas que importan de las que no importan. Nunca son las cosas importantes las que nos destruyen, sino invariablemente aquella multitud de cosas vanas que se cree erradamente que son de gran importancia. Y estas son tantas que a no ser que salgamos de debajo de ellas, aplastarán cuerpo y alma. Esto se está haciendo más y más evidente en cuanto a que muchos de nuestros males físicos son remontados a causas no físicas. Los médicos se están haciendo más y más conscientes de los mortíferos efectos de la carga de los imponderables. Están aprendiendo que si quieren hacerle un bien permanente al paciente, tienen que ministrar a la mente así como al cuerpo. En la vida cristiana hallamos también esta pauta recurrente, unas pocas cosas importantes y un mundo de cosas gravosas pero carentes de importancia. El cristiano enseñado por el Espíritu tiene que mirar más allá de la multiplicidad de cosas incidentales y encontrar las pocas que realmente importan. Y permítase repetir para nuestro aliento que estas últimas son pocas y sorprendentemente fáciles de identificar. Las Escrituras nos clarifican perfectamente cuáles son. La realidad de Dios, la persona y obra de Cristo, fe y obediencia, esperanza y amor. Estas, junto a unas pocas más, constituyen la esencia de la verdad que debemos conocer y amar. Cristo resumió la ley moral como amor a Dios y al hombre. La salvación la condicionó a la fe en Dios y a aquel que Él había enviado. Pablo sim simplificó las maravillas de la vida espiritual con las palabras, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La tentación a olvidar los pocos puntos espirituales esenciales y a ir errando en pos de cosas poco importantes es muy fuerte, especialmente en el caso de los cristianos de mente curiosa. Los tales encuentran los grandes puntos básicos de la fe de nuestros padres demasiado plácidos para su gusto. Sus almas aborrecen un pan tan liviano. Sus apetitos anhelan el sabor más desabrido de la carne acabada de cazar. Se jactan de su reputación como poderosos cazadores delante del Señor y en cualquier momento podemos verlos volviendo de la caza con algún nuevo misterio colgando abatido sobre sus hombros. Por lo general, la caza que traen es algo sobre lo que hay alguna sazón bíblica cerrada, alguna vaga indicación de las Escrituras, algún versículo oscuro acerca del que hay desacuerdo entre los traductores, alguna nota marginal para la que no hay mucha autoridad académica. Esta es la comida favorita de ellos. Son especialmente diestros en proponer conceptos que nunca han formado parte de la herencia de la verdad cristiana. Su entusiasmo aumenta con la incertidumbre de su posición y su dogmatismo crece en proporción al ministerio que rodea su tema. El doctor Samuel Johnson, aquel famoso sabio inglés, dijo en cierta ocasión que una de las evidencias más, más claras de inmadurez intelectual es el deseo de sorprender a la gente. Sin embargo, hay cristianos que han sido alimentados en base de lo insólito, de lo extraño y de lo curioso durante tanto tiempo y de manera tan exclusiva que han quedado totalmente imposibilitados espiritualmente para aceptar o apreciar la sana doctrina. Viven para ser sorprendidos por algo nuevo o entusiasmados por algo maravilloso. Creerán cualquier cosa en tanto que se aparte un poco de las antiguas creencias de sobrios creyentes cristianos. Un discurso serio que llame al arrepentimiento, a la humildad y a la santidad de vida es impacientemente rechazado como pasado de moda, aburrido y carente de atracción para la audiencia. Pero precisamente estas son las cosas que más necesidad tenemos de oír, y por ellas seremos todos juzgados en el gran día de Cristo. Una iglesia alimentada de entusiasmo no es en absoluto una iglesia del Nuevo Testamento. El deseo de estímulo superficial es una señal segura de la naturaleza caída, que fue precisamente para librarnos de la cual murió Cristo. Una curiosa multitud de mundanos bautizados que aguarda la llegada de cada domingo para que se les dé una inyección casi religiosa que les proporcione un esfuerzo no tiene relación alguna con una verdadera asamblea de creyentes cristianos y que sus miembros afirmen clamorosamente su fe firme en la Biblia no cambia las cosas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cada creyente, así como cada ministro de Cristo, tiene que decidir si pondrá su énfasis sobre lo capital o sobre lo incidental. Tiene que decidirse si se mantendrá por las verdades sobrias que constituyen a el palpitante corazón de las Escrituras, o si desviará su atención para centrarlas en aquellas doctrinas marginales que siempre traen división y que, en el mejor de los casos, no nos ayudarán demasiado en nuestro camino a la ciudad celestial. Nadie tiene derecho moral a proponer ninguna enseñanza acerca de la que no haya un pleno acuerdo entre cristianos bíblicos, hasta que no se haya familiarizado con la historia de la iglesia y con el desarrollo de la doctrina cristiana a lo largo de los siglos. El enfoque histórico es el mejor. Después de haber descubierto lo que creyeron hombres santos, lo que enseñaron los grandes reformadores y santos, lo que las almas más puras y obreros más eficaces mantuvieron como importante para la vida santa y la muerte santa, Estaremos luego en una buena posición para evaluar nuestra propia enseñanza. La humildad es el único estado mental en el, que, en el que acercamos a las escrituras. El Espíritu enseñará al alma humilde las cosas que son útiles para su salvación, para un andar santo y para un servicio fructífero aquí abajo. Y poco más es... Importante, el próximo capítulo lleva como título Las quejas. Dos puntos. Enfermedad del alma. Entre los pecados más exquisitamente apropiados para dañar el alma y destruir el testimonio, pocos pueden igualarse al pecado de la queja. Sin embargo, están tan extendido como hábito que difícilmente lo notamos entre nosotros. El corazón quejumbroso nunca carece de ocasiones. Siempre encuentra abundancia de ocasiones para sentirse infeliz. El objeto de su censura puede ser casi cualquier cosa. El tiempo, la iglesia, las dificultades por el camino, otros cristianos, o incluso el mismo Dios. Un cristiano quejumbroso se sitúa en una situación moralmente insostenible. La simple lógica de su profeso discipulado está en contra de él con un argumento irrebatible. Su razonamiento funciona de la siguiente manera. En primer lugar, es cristiano porque decidió serlo. No hay reclutas forzosos en el ejército de Dios. Por ello, está en la absurda situación de estarse quejando en contra de aquellas condiciones en que él se ha puesto por su libre elección. Segundo, puede abandonar en el momento en que lo desee. Ningún cristiano está con una cadena que le ate. Sin embargo, prosigue adelante, quejándose mientras lo hace, y ello constituye una actitud indefendible. El quejoso se ve adicionalmente embarazado por la compañía moral en que, en que se encuentra. Su afinidad espiritual es con algunos caracteres más bien tenebrosos. Caín, Coré, el hermano mayor irritado, los petulantes judíos del libro de Malaquías, que respondieron a cada una de las amonestaciones paternas de Dios con un irritado, ¿en qué? ¿en qué? Estos son solo algunos de los rostros que destacan en el cuadro de los seguidores quejosos del camino religioso. Y el cristiano quejumbroso, si mira de cerca, verá su propio rostro allí, reflejado al fondo. Finalmente, el creyente que se queja en contra de las dificultades del camino demuestra que jamás ha sentido ni conocido los padecimientos que cayeron sobre la cabeza de Cristo cuando estuvo aquí entre los hombres. Después de una mirada a Getsemaní o al Calvario, el cristiano nunca puede volver a pensar que su camino sea difícil. No osaremos comparar nuestros pocos superficiales dolores con la sublime pasión soportada para nuestra salvación. Cualquier comparación sería por sí misma el argumento supremo en contra de nuestras quejas. ¿Por qué? ¿Qué dolor es igual a su dolor? Después de todo lo dicho, estamos todavía seguros de que nadie puede, mediante razonamientos, ser llevado a abandonar el hábito de quejarse. Se trata de algo mucho peor que un mero hábito. Es una enfermedad del alma y, como tal, no cederá ante la mera lógica. Su única curación reside en su limpieza en la sangre del Cordero. Vamos a leer el próximo capítulo y será el último para este episodio. El siguiente capítulo lleva como título El deber de oponerse. Y dice así. Cuanto más nos acerquemos al corazón de Dios, tanto menos deseos tendremos de controversia. La paz que conocemos en el seno de Dios es tan dulce que es tan solo natural que queramos mantenerla sin perturbaciones para gozar de ella plenamente y durante tanto tiempo como nos sea posible. El cristiano lleno del Espíritu nunca es un buen luchador. Tiene demasiadas desventajas. El enemigo es siempre mejor en insultar que lo que él se permitirá hacer. El diablo tiene todos los insultos pintorescos y sus seguidores carecen de conciencia y los emplean a fondo. El cristiano siempre está más a gusto bendiciendo que oponiéndose. Además, tiene la epidermis más sensible que sus adversarios. Retrocede de un rostro enfurecido y se aparta de las palabras amargas. Son símbolos de un mundo del que hace mucho se ha apartado, escogiendo la placidez del reino de Dios, donde prevalecerán el amor y la buena voluntad. Todo esto cuenta a su favor, porque lo señala como un como un hombre en quien no hay odio y que anhela intensamente vivir en paz con todos los hombres. Pero a pesar de su sincero anhelo por la paz, habrá ocasiones en que no osará permitirse su disfrute. Hay ocasiones en que es un pecado estar en paz. Hay circunstancias en que no cabe otra cosa que hacer más que levantarse y oponerse vigorosamente. Cerrar los ojos ante la iniquidad por amor a la paz no constituye señal de una espiritualidad superior. Se trata más bien de una reprensible timidez que no osa oponerse al pecado por temor a las consecuencias porque nos costará enormemente mantenernos por lo recto cuando la mayoría está en un error, lo que sucede el 100% de las veces. En tiempos recientes hemos desarrollado un tipo de cristiano amante de la paz, de palabras suaves, dócil e inofensivo, a quien el mundo no teme y por quien tiene poco respeto. Por ejemplo, nos cuidamos mucho de hablar en público en contra de ninguna de las falsas sectas, no sea que se crea que somos intolerantes. Tememos hablar acerca de los pecados destructivos de la moderna civilización por medio a que se nos tache de fanáticos y estrechos. Poco a poco hemos sido echados de la tierra a una nube inconsciente en la que se nos permite batir nuestras inofensivas alas como las golondrinas en el ocaso, no diciendo nada que pudiera agitar a los hijos de este mundo. Este neocristianismo, que parece por ahora ser el más popular y desde luego el más agresivo, tiene mucho cuidado en no oponerse al pecado. Gana sus multitudes divirtiéndolas a ellas y gana sus conversos ocultándoles las plenas implicaciones del mensaje cristiano. Lleva a cabo sus proyectos conforme a los métodos comercial sensacionalistas típicos de la publicidad americana. Bien podríamos parafrasear a Wordsworth y clamar, «Elías, deberías estar ahora entre nosotros». América te necesita. Tenemos una desesperada necesidad de un puñado de hombres como Elías que osen confrontar a los pecadores endurecidos que dictan nuestra misma forma de vivir. El pecado, en las plenas proporciones de una revolución o de una plaga, ha destrozado casi totalmente nuestra civilización, mientras que los componentes de la iglesia han estado jugando como niños en la plaza del mercado ¿Qué ha sucedido al espíritu del cristiano americano se ha oscurecido nuestro oro hemos perdido el espíritu de discernimiento hasta el punto de no poder reconocer a nuestros captores cuánto tiempo cuánto tiempo Proseguiremos ocultos en cuevas mientras Acab y Jezabel prosiguen profanando el templo y devastando la tierra. Desde luego de debiéramos reflexionar y orar seriamente acerca de esto antes que sea demasiado tarde, si es que ya no es demasiado tarde. Hasta aquí, entonces, dejamos la lectura de este episodio del día de hoy. Esperando que usted, y así como yo, seamos confrontados por la verdad y que llegue hasta nuestros corazones, hasta hacerse carne y hasta ser parte de nosotros. Reciban todos y cada uno de ustedes, amados oyentes, bendiciones del cielo y nos vemos en la próxima